0: She's got my Hallo She's und herzlich willkommen zum me Transpodcast. Mein and Name ist Julian Adrat. So, Abgeordnete haben jetzt keinen Zutritt my mehr. In den Plenarsaal müssen auf der Tribüne sitzen. Ich glaube, es sind ausschließlich AfD-Abgeordnete. Ähm, 2G Plus. Wir nähern uns der Herdenimmunität an. Je, je, je näher wir der Herdenimmunität sind, desto drastischer die Maßnahmen äh, am Herzen der Demokratie. Der Patient ist krank, er fängt an zu gesunden und äh, die Operationen werden immer, immer krasser. Kann man so sagen, oder? Äh, äh, was anderes habe ich im Tagesspiegel gesehen. Sag mir, wo du heiratest, und ich sage dir, wie viele Gäste du einladen darfst. In Schöneberg sind wir bei der Eheschließung Corona-bedingt. Äh, sind bei der Ehesch Eheschließung Corona-bedingt keine Zuschauer mehr erlaubt. Zuschauer ist auch geil. Zuschauer bei der Eheschließung. <lacht> Müsste man nicht sagen, Gäste? Sel okay. seltsam. In Lichtenberg darf man fünf mitbringen. Zuschauer, wohlgemerkt. In Charlottenburg Wilmersdorf sogar. Acht, ja. wo die Liebe hinfällt, wo, die, wo das Virus hinfällt, schreibt äh, der Tagesspiegel, der, ich glaube, die Morgenpost, ja, die Morgenpost äh, zitiert. Das heißt, ähm, es gibt Menschen, die infizieren sich mit Corona und es gibt Menschen, die identifizieren sich mit Corona und die sich mit Corona identifizieren, die fänden das, glaube ich, sogar noch bewundernswert De, die sich von Bezirk zu Bezirk unterscheidenden Maßnahmen. Ähm, ja. Abgeordnete, äh, ich bin ungeimpft und das ist auch gut so. Wann, äh, wann hören wir das von einem Politiker? Ich, ich sage es gerne nochmal. Ungeimpfte werden stärker diskriminiert als schwule in der AIDS-Krise. Ich bin ungeimpft und das ist gut so. Ich, ich habe das Bild gesehen von den AfD-Abgeordneten, die sitzen auf der Tribüne und äh, haben alle ein Schild vor sich. Äh, Freiheit statt Spaltung, glaube ich, steht drauf. Mein Vorschlag: ich bin ungeimpft und das ist gut so. Gut. Anderes Thema, beziehungsweise bleiben wir bei Corona. Ich treffe regelmäßig einen Vater auf dem Weg morgens zur Schule. Und äh, Dienstag habe ich ihn getroffen, die Woche Ich gefragt, wie war dein Wochenende? Und wir reden Englisch, erst aus Brasilien. How was your weekend? Oh well. Oh well. Es war mal wieder ein Booster-Wochenende, ein Impf-Wochenende, sagte er zu mir. Da geht es uns allen so schlecht. Da liegen wir alle nur schlapp auf der Couch. Sechsjährige, äh, sechsjährige Tochter, ja? Und ich habe mich gefragt, wir hatten ja Covid, ich habe drei vorpubertäre Kinder. Die vorpubertären Kinder hatten nichts. Äh, so, jetzt, jetzt, jetzt fängt mir die Furcht an, gelöscht zu werden. Etwas zu sagen, dass das Video auf YouTube das automatisch auch auf YouTube hochgeladen wird, gelöscht wird. Ähm, YouTube hat ja jetzt übrigens gegen die Achse verloren. Äh, ein Gericht hat der Achse recht gegeben. YouTube muss äh, das Video, muss den Kanal wieder online stellen. Das dauert aber sechs Wochen, bis das irgendwie in Irland ankommt und äh, und so weiter und so fort. Es gibt ja keine Stelle in Deutschland, wo das dann schneller funktionieren würde. Ähm, ja, aber ähm, so viel Views haben wir noch nicht, dass sich da einen, einen Gang zum Anwalt lohnen würde. Sie hatten also gar nichts. Ja? Also, und man muss sich das vor Augen halten: es handelt sich um eine ziemlich infektiöse Krankheit. Alle, alle, mit denen wir etwas länger zu tun hatten, wurden krank. Alle, außer die Kinder. Und du hättest auch keinen äh, Unterschied zu ihrem gewöhnlichen Zustand feststellen können. Ja? Also, äh, auch nicht eine kleine laufende Nase oder ein kleines Hüsterchen. Äh, ja? Ich habe mir also gefragt, äh, als ich das ja gehört habe, wir lagen auch nur wieder nur auf der Couch. Haben Kinder denn Nebenwirkungen vom Impfen? Wie, wie ist das denn? Sie haben ja offensichtlich nicht die geringste Vi Reaktion auf das Virus selbst. Es geht spurlos an Ihnen vorüber, was die Symptomatik angeht jedenfalls. Wie ist das mit der Impfung? Hat sie, ähm, ja, wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Und äh, warum soll man die Fragen nicht stellen? Die liegt, ich finde, die liegt auf der Hand. Wie kommt sie erst heute. Aber äh, ich habe sie bisher nirgendwo stellen ähm, werden gehört, gestellt werden gehört. Es wird bestimmt gestellt worden sein. Ich habe also gegoogelt und das RKI schreibt, welche Impfreaktionen und Nebenwirkungen wurden bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis einschließlich 17 Jahre nach einer Covid-19-Impfung mit Komianati beobachtet. Komianati ist also der spezielle Impfstoff. Ich hatte das Wort vorher auch noch nicht gesehen. Und das RKI schreibt, die STIKO empfiehlt seit dem 18.11. eine Covid-19-Impfung in dieser Altersgruppe, ausschließlich mit dem Impfstoff Comi Cominati. Com Wie bei jeder Impfung können auch nach der Covid-19-Impfung mit Cominati bei Kindern und Jugendlichen Impfreaktionen und unerwünschte Wirkungen auftreten. Insgesamt sind die Impfreaktionen bei Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen vergleichbar. Lokalreaktionen, Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung, Schwellung traten nach den beiden Impfstoffdosen etwa gleich häufig auf. Und so weiter und so fort. Ähm, Abgeschlagenheit, Fieber, Kopfschmerz, Übelkeit, Schüttelfrost, Durchfall, Gelenk- und Muskelschmerzen, ähm, die nach der zweiten Impfdosis auch noch häufiger auftraten. Insgesamt gilt der mRNA Impfstoff als Reaktor gehen, das heißt, er löst häufig eine stärkere körperliche Reaktion aus. Die Beschwerden werden nach der Impfung vergehen jedoch nach wenigen Tagen von selbst und zeigen, dass das Immunsystem auf die Impfstoffe reagiert und einen Immunschutz aufbaut. Einen Impfschutz aufbaut. Ich lese Immunschutz aufbaut. Einen Impfschutz aufbaut. Was ist das denn? Ähm Schutz vor der Impfung, oder? einen Impfschutz aufbaut. Gut, wirkliche unerwünschte Nebenwirkungen, wie eine Herzmuskelentzündung, sind sehr selten und können auch nach der Covid-19-Infektion auftreten. Den, den Satz liebe ich. Wirkliche unerwünschte Nebenwirkungen. Wirkliche. Das muss man, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Die anderen sind nur unerwünschte Nebenwirkungen. Und dann gibt es noch die wirklich unerwünschten Nebenwirkungen. <lacht> ja, also ich, ich lese von der Homepage vom RKI. Ja, also, äh, was, was soll ich machen? Also, zusammenfassend. Was, was kann man zusammenfassend sagen? Erwachsene werden krank, haben Symptome. Kinder nicht. Beide haben die gleichen Nebenwirkungen nach einer Impfung. Warum? Vielleicht ist das zu unwissenschaftlich gedacht, zu einfach. Klar. Aber es ist also... Ähm, ich hatte die Zahlen ja mal genannt, es wurde auf YouTube gelöscht. Ich wiederhole sie jetzt vielleicht nicht nochmal. Es ging um den Vergleich Blitzschlag, Todesfall und ähm, für Kinder Wahrscheinlichkeit äh, vom Blitz getroffen zu werden äh, für, für gesunde und nicht schwermobile Kinder verglichen mit äh, an Covid zu sterben. Ähm also du hast, du hast gar nichts, aber du hast die gleichen Wirkungen von der Impfung wie ein Erwachsener. Impfen, schreit die Kinder, äh, impft, was habe ich gesagt, impft die Kinder, schreit die Linke. Leute, wie Markus Deggerich, den wir letzte Folge gehört haben, den von der, von Artikel, ich vorgelesen habe, ich, ich weiß es nicht ganz sicher, es ist vielleicht auch nicht ganz fair, das zu behaupten, aber wie stehen die Chancen, dass jemand, der sagt, der Papst begehe sich auf einen verbalen Kinderkreuzzug, weil er gesagt hat, Kinder bekommen ist etwas Schönes, wie stehen die Chancen, dass so ein Journalist lauthals nach einer Kinderimpfung schreit? Ich finde das faszinierend. Und äh, jeder weiß die Antwort. Jemand, der fordert äh, auf der Geburtsurkunde nicht mehr das Geschlecht zu nennen, weil es nicht mehr der geschlechtlichen Vielfalt entspricht, auf der Geburtsurkunde also eines Neugeborenen, ist er für oder gegen die Impfung von Kindern? faszinierend und traurig. Die, die Kinder am meisten hassen, rufen am lautesten nach deren Impfung. Pro-Choice. Die Linke ist nur in einem einzigen Fall für Pro-Choice. Und dann, wenn es darum geht, ungeborenes Leben zu töten. Eigene Entscheidungen gibt es bei der Linken nur dann, wenn es um die Tötung ungeborenen menschlichen Lebens geht. Und nur dann nur dann, Impfung, ja, Pro-Choice, das ist ausgedacht, Eigenverantwortung, freie Entscheidung über den eigenen Körper. Das ist ein Witz. Und dabei geht es ja wirklich um den eigenen Körper. Im Gegensatz zu dem Ungeborenen, das eben nicht der eigene Körper ist. Pro-Choice ja, ist die größte und tödlichste Illusion säkularer Extremisten. Nur ein säkularer Extremist fällt auf diese Lüge rein, oder kann sie vertreten, wo er sonst an keiner Stelle individuelle Entscheidungen akzeptiert. Er akzeptiert sie dort, wenn es um Abtreibung geht. Also warum soll man seine Kinder impfen lassen und auf die hören, die eigentlich sagen, man solle keine Kinder äh, haben, die, die sagen, äh, haben mal lieber keine Kinder, weil äh, sonst äh, schmilzt die Erde. Die schreien, äh, impf dein Kind. Es gibt einen offenen Brief eines israelischen äh, Professoren. Ähm, der ist, äh, er ist Sekunde an der Faculty of Medicine in Tel Aviv University ist er der Chef-Virologe äh, oder Immunologe, so, also big big name, ja. äh, großes Licht. Liebes Gesundheitsministerium, schreibt er, es ist Zeit, Versagen zuzugeben. Am Ende wird immer die Wahrheit ans Licht kommen und die Wahrheit über die Coronavirus-Politik beginnt sich zu offenbaren. Wenn die zerstörerischen Konzepte nach und nach zusammenbrechen, bleibt nichts anderes übrig, als den Experten zu sagen, die das Management der Pandemie anführten. Wir hatten das euch gesagt. We told you so, huh? Mit zwei Jahren Verspätung erkennen Sie endlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt werden kann und dass jeder solcher Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Das äh, ja, macht Sinn irgendwann. Äh, eine Erkältung zu, äh, zu heilen? Ähm, klappt ja ganz offensichtlich nicht. Äh, du hast keine funktionierenden, äh, du hast keine Impfung gegen Erkältung. Sie geben es nicht zu sagt er weiter, weil sie in den letzten zwei Jahren fast keinen Fehler zugegeben haben. Dennoch ist im Nachhinein klar, dass sie in fast allen ihren Handlungen kläglich versagt haben. Und selbst die Medien tun sich bereits schwer, über ihre Scham zu berichten. Keine Überraschung, aber der Typ, ähm, wie sag man, hat Eier, hat Eier, in der Hose. Oh. Ähm, der macht sich mit diesem Brief ganz bestimmt keine Freunde. Ich habe eben gegoogelt. Gibt es schon auf Deutsch über diesen Brief eine, eine Meldung? Ich habe jetzt erstmal nichts gefunden. Ja. Trotz jahrelanger Beobachtungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse haben sie sich geweigert zuzugeben, dass die Infektion in Wellen kommt, die von selbst abklingen. Sie bestanden darauf, jeden Rückgang einer Welle ausschließlich auf ihre Handlungen zurückzuführen. Und so haben sie durch falsche Propaganda die Pest überwunden. Ja, ist verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Und wieder hast du es besiegt. Und immer und immer wieder. Sie weigerten sich zuzugeben, dass Massentests unwirksam sind, obwohl dies in ihren eigenen Notfallplänen ausdrücklich angegeben war. Sie weigerten sich zuzugeben, dass eine Genesung einen besseren Schutz bietet als ein Impfstoff, obwohl bisherige Kenntnisse und Beobachtungen zeigten, dass nicht genesene geimpfte Personen sich mit höherer Wahrscheinlichkeit infizieren als genesene Personen. Sie haben sich trotz dieser Erkenntnisse geweigert, zuzugeben, dass die Geimpften ansteckend sind. Ja, dann, dann ist immer, ja, es ja, ist, ja, ist so traurig. Mit einem guten Freund gesprochen. Niemand hat jemals gesagt, dass ich nicht ansteckend bin, wenn ich die Impfung bekomme. Ich dachte, das, das hätte mal jemand gesagt. Oder? Wie, was ist denn eine Impfung? Dann ändert das Wort. Ja? Was für ein Schwachsinn. Aber der säkulare Extremist, der glaubt alles. Um, auf dieser Grundlage hofften sie, durch eine Impfung eine Herdenimmunität zu erreichen und sind auch daran gescheitert. Sie haben darauf bestanden, zu ignorieren, dass die Krankheit für Risikogruppen und ältere Erwachsene um ein Dutzendmal gefährlicher ist, als für Jugendliche, die nicht zu Risikogruppen gehören. Trotz der Erkenntnisse, die bereits 2020 aus China kamen. Sie weigerten sich. Die von mehr als 60.000 Wissenschaftlern und Medizinern unterzeichnete Barrington. Erklärung oder andere vernünftige Programme zu verabschieden. Sie haben sich entschieden, diese lächerlich zu machen, zu verleumden, zu verzerren und zu diskreditieren. Anstelle der richtigen Programme und Personen haben Sie sich für Fachkräfte entschieden, denen eine entsprechende Ausbildung für das Pandemie-Management fehlt. Physiker als oberste Regierungsberater, Tierärzte, Sicherheitsbeamte, Medienpersonal. Sie haben kein wirksames System zur Meldung von Nebenwirkungen der Impfstoffe eingereicht und Berichte über Nebenwirkungen wurden sogar von ihrer Facebook-Seite gelöscht. Ärzte vermeiden es, Nebenwirkungen mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen, damit sie sie nicht verfolgen, wie sie es bei einigen ihrer Kollegen getan haben. Sie haben viele Berichte über Veränderungen der Menstruationsintensität und der Menstruationszykluszeiten ignoriert. Das ist übrigens interessant, da habe ich gehört, es gibt ähm, unter orthodoxen Juden, wird, gibt es so eine Art Ältestenrat, glaube ich, oder? Und die führen mehr oder weniger Buch da, darüber, wie die Menstruationszyklen der Frauen in ihrer Gemeinde ablaufen. Und da scheint es so zu sein, dass mit dem Impfen... Äh, diese Zyklen und äh, völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und äh, ja, hatten die so auch noch nicht gesehen, die ganzen äh, bärtigen alten Männer. Sie haben Daten versteckt, die eine objektive und ordnungsgemäße Recherche ermöglichen. Zum Beispiel haben, die, haben sie, äh, nee, zum Beispiel sie haben die, sorry, das ist immer eine, eine holprige Übersetzung ja, ich, ich setze den Link hier rein, kann man sich im Original durchlesen. Sie haben die Daten über Passagiere am Flughafen Ben-Gurion entfernt. Stattdessen haben sie sich entschieden, zusammen mit leitenden Pfizer-Führungskräften nicht objektive Artikel über die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen zu veröffentlichen. Es ist ein irreversibler Vertrauensschaden. Aus dem, äh, auf der Höhe ihrer Hybris haben sie jedoch auch die Tatsache ignoriert, dass am Ende die Wahrheit ans Licht kommt. Und es beginnt sich... Zu zeigen, die Wahrheit ist, dass sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie auf einen beispiellosen Tiefpunkt gebracht und ihren Status als Autoritätsquelle untergraben haben. Die Wahrheit ist, dass sie in den letzten zwei Jahren Hunderte von Milliarden Schäkel vergeblich verbrannt haben. Für die Veröffentlichung von Einschüchterungen, für ineffektive Tests, für destruktive Schweren und für die Störung der des Lebensalltags. Sie haben die Bildung unserer Kinder und ihre Zukunft zerstört. Wie Schule da im ganzen Land bestätigen, haben sie Kindern Schuldgefühle, Angst, Rauchen, Trinken, Sucht, Schulabbruch und Streit mitgegeben. Sie haben Lebensgrundlagen, die Wirtschaft, die Menschenrechte, die psychische Gesundheit und die körperliche Gesundheit geschädigt. Derzeit gibt es keinen medizinischen Notfall. Aber sie kultivieren sich aus Macht, Budget und Kontrollgier. Seit zwei, seit zwei Jahren einen solchen Zustand. Der einzige Notfall besteht jetzt darin, dass sie immer noch Richtlinien festlegen und riesige, riesige Budgets für Propaganda und Bewusstseinsentwicklung bereithalten, anstatt sie zur Stärkung des Gesundheitssystems anzuweisen. Dieser Notfall muss aufhören. Professor Udi Kimron. Medizinische Fakultät, Universität, Tel Aviv. Ich bin, impft. Ich, bin ich bin ungeimpft und das ist gut so. Und ich fahre jetzt gleich nach Schöneberg und kaufe mir da eine Ausgabe der Tagespost. Und schau mal, was da so steht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche am Dienstag. She's got cold 19 teen is tucked in all alone. She is tucked in towelling with a socks on. She's got cold 19 teen is tucked in all alone. She is tucked in towelling with a socks on.